0: Fala galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o ArtCast, os seus minutos de arte e criatividade semanalmente, impreterivelmente na semana. Estou aqui sempre, e hoje estou é, com uma artista uma artista mulher que até então entrevistei artistas homens, todos incríveis, mas quando a gente está com uma artista mulher, a gente, a gente fica muito mais, muito mais honrado, muito mais feliz, porque, de alguma forma, é onde a gente precisa estar, é um mercado que a gente está galgando, estamos correndo atrás do que os homens estavam há muito tempo, então é um prazer enorme é, falar com Denise Araripe. É uma carioca com formação artis, artística entre o Rio de Janeiro, Genebra, Londres e São Paulo, minha terra. É, exibe mostras individuais e participa de exposições no Brasil e no exterior desde 1992, não é agora. Então a gente vai falar um pouco sobre essa trajetória longa. Tem trabalhos em acervos é, institucionais e coleções particulares no Brasil, Estados Unidos, Itália e França. E seu ateliê está localizado nada mais nada menos do que no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. E, enfim, quero agradecer imensamente a Denise pela paciência, por estar aqui comigo hoje, depois de indas e vindas e indas de internet. É, que de alguma forma nos como artista é, foi uma avalanche é, positiva e negativa mas hoje muito positiva porque a internet aqui está fazendo com que eu tenha a oportunidade de me conectar com a Denise é, e de alguma forma romper todas as barreiras é, e, e fronteiras que possam existir e fazer com que a arte chegue a todo mundo então muito obrigada Denise e eu Quero te fazer a primeira pergunta, que é como que Denise se encontra com a arte, ou arte se encontra com a Denise, ou como que surge esse, essa vontade de se expressar através das ferramentas artísticas? Então, vamos lá, Denise. Oi, Mari, obrigada pelo convite. É, a arte sempre teve
1: na minha vida, Acho que, como toda criança, nasci artista, só que eu continuei sendo artista quando adulta. Mas, enfim, é, por volta dos anos 90, eu voltei a morar no Brasil, eu estava em Londres, voltei a morar no Brasil, e em Londres eu não tinha permissão para trabalho. Então eu gastava meus tempos fazendo aulas de arte, indo ao museu e produzindo arte para meu próprio bem, né? Para minha sanidade. Quando eu voltei a morar no Brasil, eu fui morar em Santos e para ter alguma coisa para fazer, eu entrei numa escola, nessa escola, uma escolinha de arte. E nessa escola o professor, logo no primeiro no primeiro encontro comigo, falou, olha, eu não vou te dar aula, mas se você quiser um espaço aqui no ateliê para trabalhar, tá tudo certo. E eu achei muita graça ser vista como artista e lá fiquei. E ele, por conta dele próprio, começou a pegar trabalhos meus e mandar para salões. E eu comecei a entrar em salões, E, ou seja, eu me transformei numa artista profissional por acaso, totalmente por acaso. E assim começou a minha carreira em Santos, São Paulo.
0: Caramba, então você começou em Santos, mas você, você, não, é, você não é de Santos, você não nasceu no Santos, você é carioca.
1: Sou uma carioca é, que em garota fiz, fiz faculdade de educação artística, frequentei muito, parquilagem, fiz aula no parquilagem nos anos 70, e depois, quando eu me casei, eu fui morar fora, morei em Geneve, morei em Londres, e quando eu voltei a morar no, no Rio, eu fui morar em São Paulo, em Santos, e não no Rio. E depois, fui para São Paulo, e só então voltei a morar no Rio em 2003. não em 2000 e... não. 1996, eu voltei a morar no Rio, mas até então eu morei em São Paulo. Minha
0: então, carreira começou... Você... Em São Paulo, quando a carreira começa, quando você diz, é, é, para você, assim, o start da carreira não é quando você começa a pintar, mas sim quando você é, estreia ou inaugura a sua primeira individual, é isso?
1: Acho que sim, é porque, na verdade, você, se, você é um artista, mas para você assumir que é um artista, você deve estar inserido no meio. Você, como atriz, deve acontecer a mesma coisa. Você é atriz, é. quantos teatriz, você não deve ter feito ao longo da sua carreira, da sua vida, mas você... Se assume atriz na hora que você encontra um palco com uma plateia. A mesma coisa eu acho que é para as artes plásticas. Na hora que você tem o seu trabalho dialogando com o espectador, aí sim eu acho que pode nascer ou não um artista mesmo.
0: Sim, e aí a gente tem uh, essa, essa que, que quero que você fale também, que é uma diferença enorme de um mercado sem a internet, que é você... É, quando você precisa se inserir no mercado e aí para isso você precisa é, preparar toda uma amostra, que é, é dinheiro, não era. Hoje, com a internet, de alguma forma a gente consegue democratizar muito mais, mas assim, na, na época em que você, que você começa, precisa se investir muito, se co conectar com pessoas, convidar pessoas para estar ali para apresentar o seu trabalho a, e, o tempo ele acaba sendo muito mais, é, eu, eu não vou, eu vou dizer a palavra lento, mas talvez não seja a palavra correta, mas é, o tempo ele vai se alargando muito mais do que na internet, que assim, eu posso de alguma forma aqui em casa é, fazer uma obra, já publicar na internet de alguma forma eu já estou me conectando com o público, é muito diferente. E como que foi para você esse salto? Porque eu percebo essa exposição específica que a gente vai falar hoje, ela é uma exposição que tem essa, essa chavinha de virada. Como que você enxerga esses dois mercados? Não deixa de ser.
1: É, eu acho que a internet mudou o mundo, né? e mudou, é, eu, eu sou, sou muito positiva, eu acho que mudou para melhor mas como toda mudança você perde algumas coisas no antes, se você tinha muito mais dificuldade para chegar até as pessoas do meio para chegar até um crítico para chegar até uma galeria para chegar até uma exposição por outro, você tinha um tempo de maturação muito benéfico também porque a cobrança não era tão imediata hoje eu vejo algum, alguns artistas que eu faço mentoria, é, existe uma ânsia em preparar rapidamente um grupo de, de trabalhos para mostrar e para estar exibindo. Então, é, 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 é diferente, o tempo de maturação é muito diferente. Não digo para bem ou para mal, mas é muito diferente. Para mim... Quando veio a. a... eu já, já gostava muito de, de uma troca é, de, pela internet ou pela, pelas mídias todas, que, desde o Orkut, porque eu morava fora e era uma maneira de eu me conectar com as pessoas. É. Eu sou do tempo que eu via podcast no podcast mesmo,
0: né? Naquele da na, na Sim, época. eu lembro do meu pai chegando. Olha, esse negocinho aqui, olha, tem música. Eu fiquei assim: como esse negocinho tem música?
1: Isso, assim, eu ouvia todos os programas da Tate Gallery, do MoMA, podcast, que era assim, foi. Para mim foi uma mudança absurda, porque o mundo se abriu de uma tal maneira, eu podia estar morando em Londres, estar ouvindo coisas da Alemanha, ou... enfim, você, você tem uma participação do que acontece no mundo da arte, fantástico, né você vê você com o alcance do seu podcast, é, é, isso aproxima as pessoas de uma maneira... Fantástico. E acho que foi definitivamente o que nos salvou durante a pandemia, né?
0: Eu, eu se, concordo, se pensar, e até eu é, uma... é muito doido, porque eu, eu acredito que, que, de alguma forma, as artes visuais, assim. Elas vão se adaptando, assim, elas são, elas, na minha visão, assim, elas são totalmente líquidas no sentido de facilmente se adaptar, assim. E a minha, a, a minha ferramenta de criação, que é o teatro, na pandemia foi, foi muito sofrido de, de conseguir se adaptar. E, e, ao meu ver, não é teatro o que a gente... Produziu ali é um negócio novo. Que pro atu... eu, eu vejo ainda o campo do teatro, um campo extremamente romantizado, é, até conservador demais. Assim, de, de mudanças, enfim. É, e as artes visuais, quando é, se conecta fortemente com a internet, aparece essa palavrinha que é o NFT e explode, que ainda está só assim né, na, na, em algumas fagulhas, mas isso vai virar um negócio absurdo que a gente não consegue nem visualizar hoje. Mas, é, de alguma forma, a pandemia ela potencializou assim, fortemente art artistas visuais, de você conseguir realmente ter um mercado... É, digital, que as pessoas é, encontrassem, os artistas pagassem e abrissem essas galerias digitais, as exposições virtuais, isso ampliou muito, muito, muito foi muito positivo para os artistas mas ao mesmo tempo tem essa, essa problemática que, que a gente abriu assim, sem querer de um, o que então faz um artista, né o que faz a pessoa ser um artista porque também abriu e, de alguma forma, a gente queima essas largadas mesmo. Porque como a pessoa já vai se conectar de cara com os artistas, muitos artistas não passam pelo processo da, dessa maturação do, 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 da sua obra. É, eu não sei se você concorda com isso, mas, de alguma forma, é, ela, ela eu... facilitou tanto que eu, eu, eu acho que também deixou muitos artistas assim... Ah, tá, muito, muita facilidade, sabe? Eu não sei se é uma visão muito romântica que eu tenho, mas eu tenho essas duas visões, assim, eu não sei o que você acha.
1: Eu acho que essas coisas vão acabar se adaptando, entendeu? É, vão... Nós estamos num momento de comunicação muito híbrido ainda. Você tem pessoas como eu, que tenho o dobro da sua idade, portanto, tenho é, uma vivência muito diferente da sua, tem você e tem uma garotada começando muito menor do que você e todos nós trabalhando ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito nova. No passado, uma mulher com a minha idade, com 60 anos, ela... Estaria quase desistindo já da, de ser uma profissional ou de, ou de trabalhar. Hoje, eu me sinto com uma carreira inteira pela frente, entendeu? Quer dizer, é, essa, essa modificação do tempo e também da comunicação entre as gerações eu acho que traz uma riqueza absurda. Se o tempo de hoje é menor para maturar, isso me dá uma certa pena de quem está, porque a gente... Bom, primeiro que tem a coisa que se a gente fazia besteira, a gente não estava na internet, não é? A gente não ficava rádio eterna, aquela besteira suando. Por outro lado, também, as besteiras acontecem e acaba que a gente perde o medo da besteira também. E, portanto, também te traz uma confiança de, de experimentação enorme. Então, eu acho que esse momento é um momento muito rico, onde nós estamos hibridamente eh, nos conectando com ideias muito diferentes, gerações diferentes, pensamentos diferentes. E eu acho que isso só pode dar em coisa boa assim, não tem, não tem como. É, você viu o papel da arte, na própria pandemia a gente viu o quão importante é. Eu não sei você, mas eu, a cada vez que aqueles corais, ou alguma música, ou algum teatro era feito das janelas, eu me debolhava em lágrima, entendeu? Porque eu falava, meu Deus do céu, a arte é o grande produto do ser humano. Então, é... é... Essa possibilidade da gente trocar todo o tempo é, e, 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 e ultimamente com as mídias sociais até vivenciar o processo de muitos artistas e muitas eu acho que só pode ser coisa muito boa.
0: O você, você é muito interessante ouvir você falar e ao mesmo tempo fazer uma conexão. É, com a sua obra assim é, eu eu conheci primeiro sua obra depois de conhecê-la e isso é muito interessante é, é uma experiência interessante porque você você tem uma visão extremamente positivista a sua obra é muito ela, ela ela salta dos olhos ela tem ela ela é ela é convidativa é, é um contemplar mas parece que ela abraça assim pelas cores pela Uh, pela proposta, ela, tem, ela é um pop art revisitado, assim, ao meu ver, mas um revisitado é, positivamente falando, assim, não, não de, de só revisitar e ficar repetindo, mas tem uma, uma, uma pureza quase que infantil, delicada, e é interessante ver é, você falando, porque casa muito, com quem você é, com a, com a sua fala, a sua obra, se eterniza na sua fala. Assim, eu, não, eu não vejo algo que foi feito só esteticamente para venda, mas você está ali. E aí uma pergunta sobre o seu processo criativo. É, ele muda, o seu processo criativo muda ou se adapta ou se transforma na pandemia ah, uma, você percebe uma mudança, já que nós ficamos... Porque a, 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 até o nome da sua exposição, Do Porão ao Sótão do Castelo Interior, é uma, é uma visita para aquilo que você vivenciou dentro da, da sua casa, dentro do seu interior. A gente está sendo convidado para isso. E acho que a pandemia fez isso com os artistas, né? A gente entrou na casa deles. Nós estávamos ali vivenciando os processos. Eu assisti, eu sou muito fã da Denise Fraga e eu assisti peça na casa dela. Ela estava ali, né, numa cadeira e era tão, tão genuíno, tão verdadeiro. Você sente que que houve esse reencontro com você mesmo? na pandemia, e isso de alguma forma influ influencia numa transformação do seu processo criativo? Você consegue identificar isso ou não? Eu já estava... A, a, a questão do, do porão ao sótão do Castelo
1: Interior já era uma coisa que me interessava já há algum tempo, antes da pandemia. Eu, inclusive, iria inaugurar essa, essa exposição em abril, e me fechei na pandemia em março, um mês antes de eu inaugurar uma galeria é, com a minha exposição. Então, retrocedi, falei, não vou fazer a exposição, cancelamos... Uh, de um momento até que algumas pessoas ainda estavam querendo manter as exposições, mas eu, eu sou medrosa e eu abrigo a minha mãe com 90, agora 93 anos, na minha casa, está tá morando comigo, eu não queria arriscar de jeito nenhum. Então, é, eu já estava nessa coisa mais é, de uma busca interior. Eu já tinha. Quando veio a pandemia, tudo isso cresceu em tamanho, quer dizer, quando você percebe, cresceu em tamanho e volto a dizer, mais uma vez, eu, eu, eu tive uma, uma visão muito positiva, porque primeiro a gente tinha internet, que maravilha, você imaginou uma, uma peste negra, o que não foi as pessoas morrendo dentro de casa e sem... Entendeu? Nós tínhamos notícias, nós vimos as pessoas. Então, eu fui muito positiva nesse sentido. Na outra, eu tenho a grande sorte de ser artista e, portanto, é ter amigos, companheiros de trabalho, muito mais jovens do que eu. E, através de um deles, um parceiro em trabalho várias vezes, eu recebi o um convite para fazer parte de uma DAO, é, com os NFTs da Nia. E, e não foi... conhecia
0: NFT nessa, nesse momento. Não, NFT não, não, é
1: conheci, conheci, alguns amigos meus já trabalhavam com NFT, mas eu não, eu não mexia com os NFTs, não era uma coisa que me interessava. Quando ele me veio com essa proposta de fazer uma DAO de mulheres é, com, ou com identificação feminina, e queria de 9 anos aos 90, que é a nossa artista mais velha tem 90 anos, eu achei sensacional, e aí entramos na NIR, que tem uma proposta muito boa para artista visual, porque ela certifica o fato de você ser artista, realmente, então você tem que ser artista fora do mundo virtual também, é... E comecei a aprender com eles. Uh, o Frado, que foi quem fez essa essa DAL, começou a dar aulas na, na Fradal, então nós tivemos aulas, nós aprendemos. Eu ganhei do meu marido de presente uma mesa digitalizadora, tive que aprender a pintar numa mesa digitalizadora. Então, para mim, foi um período de muito aprendizado. É e de manutenção, porque tinham as exposições no metaverso, então você encontrava com as pessoas de alguma forma, você... eu me mantive ativa através dos NFTs durante a pandemia.
0: Uau, fosse... é, é, um, é um salto e, e a sua exposição ela, ela então muda, porque se ela ia, ela ia estrear em abril, está estreando agora, ela tem um, uma mudança total da, das obras do seu Exatamente,
1: porque ela acabou sendo contaminada por todo o processo que eu passei. Então a minha pergunta nessa exposição inicial era: como eu fiz uma exposição, minha última individual falava de 3D, né? era que eu afirmava que era através da contemplação que a obra existia. A minha pergunta para essa exposição foi depois da contemplação, o que, que pode acontecer? Depois que você contempla um objeto, que você interage, que você consegue, porque no primeiro momento você dialoga com esse objeto, porque tem todo o teu conhecimento entrando é, 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 em contato com aquele novo conhecimento. Depois que você ultrapassa isso e consegue um silêncio, silenciar esse diálogo cultural e realmente experimenta a obra, o que, que pode acontecer? No primeiro momento veio a fusão e eu fiz um trabalho em cima disso. Depois me vieram os êxtases, e foi nos êxtases que eu cheguei em Santa Tereza d'Ávila, que fala do caminho espiritual como um castelo de sete moradas. E aí isso me leva a uma jornada é, em busca de, do que, que pode transcender. E aí eu chego no centro da minha cabeça, porque... É onde tudo acontece, é onde acontece essa codificação do mundo externo, aquilo que eu entro em contato com aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, enfim, e aí tem a obra que é On My Mind, que é o quarto escuro, que é como se fosse entrar na minha cabeça. Então, tudo isso foi muito... E os lenços que eu, que eu fiz, que vai ter um lançamento, for... nada mais são que trabalhos de NFT, baseados nas obras da exposição, que viram lenço, entendeu? Porque o NFT pode virar qualquer coisa. Você pode fazer o NFT do ticket da sua peça,
0: e aí o bom pode... da arte é que é isso, né? Ele, ele ultrapassa, experimenta, ele tem toda essa essa experimentação, essa livre experimentação para saber o que vai ser o NFT sem medo de ser feliz. Então isso é interessantíssimo, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E o que são? Aí a nível de curiosidade, porque eu não achei, obviamente, ainda não fui na sua exposição, mas estou em São Paulo, mas quero muito ir. É, aqui eu vi que você, você vai fazer vendas de, 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 um, de um... Eu não sei se é um cavalinho, pelo que eu percebi. O, o que é isso que você vai vender na exposição, que eu acho que é um objeto, um, um objeto artístico seu, mas que, que ele é reproduzido? né eu, Pelo que eu percebi, foi isso, se eu não li errado. Ele tem isso na sua exposição?
1: Deixa eu te contar. Os cavalinhos foram os personagens que entram nos meus quadros Todas as pinturas, todas não, mas a maioria tem esses cavalinhos, que são os cavalos da, da, da charrete de Platão, que é a, a vontade, a pulsão e o racional, que eles vieram nesse momento de tanta polarização que a gente teve. E a polarização está dentro da gente, nós temos esse, esses dois lados todo o tempo. Então, eu formalizei em cavalinhos, são os cavalinhos, é um cavalinho preto, um cavalinho branco, e eles são personagens e eles vestem cada um um sapatinho de rubi. Adoro,
0: adoro, É, é colecionável para para assim, cada exposição que você tiver, os, vai colecionando os cavalinhos, vão fazendo outras e... versões e, e aí tá. a gente vai colecionando. E... É divertido, não deixa Eu de
1: ser. Olha aqui, um dos cavalinhos.
0: Ah, nossa, eu imaginava A minha imaginação estava em, um, em Outras formas de cavalinho É muito mais bonito do que da minha imaginação Minha imaginação estava muito Ah, isso é muito lindo é, é... Ah, é... É... Tem os das
1: telas né? Que aparecem nas telas Pintados nas telas
0: me lembra um Tom, pouquinho, so... vai, assim, vai. me pincelou na cabeça um Tim Burton, assim, foi muito bonitinho dele, ele parece um ser da imaginação, assim, que cavalga na, na, nossa, na nossa cabeça, é muito interessante. É, deixa uma, uma outra pergunta que, de alguma forma, pode é, e é a nível de curiosidade também... É, as suas obras, elas, eu, e é uma curiosidade mesmo, tá? A, as suas obras, elas me parecem um pouco de game, elas me parecem que tem também, que namoram um pouco com esse universo do cinema, mas para mim o game é muito forte. Por acaso, tem algo relacionado a isso ou não? Olha,
1: eu sou uma confusão só intelectual, porque eu tenho... Muita da literatura, muito dos games, muito do teatro. Eu, eu, eu sou uma apaixonada por, por todo esse universo. Eu, um pouco, é, em 2018, assim, não me lembro mais, eu fui chamada para fazer, para entrar com um num, num trabalho numa exposição chamada Força da Peruca, que é para arrecadar... Cabelo para fazer peruca para. Foi,
0: Foi uma grande
1: exposição que teve na Caixa Econômica. E eu participei com uma tela de três metros por três metros, que era o um tabuleiro de um jogo que era o jogo da peruca. Então, você tinha dados mesmo escultóricos que as, que as crianças jogavam e elas iam se mexendo no tabuleiro e a coisa era para escolher uma peruca. Enfim, games é uma coisa que eu adoro. É um caminho, inclusive, que eu estou pensando
0: em NFT. É, é muito interessante, eu estava conversando... E, e quero saber até da, da, da sua da breve história como, assim, né? Você falar um pouquinho sobre essa história como arte educadora. Mas eu, essa semana, dentro de sala de aula, assim... Eu comecei a investigar com as crianças... Eu dou aula do, do, do infantil... Bem do infantil até o terceiro ano do ensino médio... E em universidade também. É, e, e com o sexto ano, assim... Elas, sei lá, têm 10, 11 anos... E nós falando, falando do, da potência do brincar. E eu deixei que elas falassem dessa potência do brincar e, e a gente discutindo sobre aquilo e os questionamentos né, delas, delas falando por que que na escola a gente vai crescendo e o brincar vai entrando em, é, em horários específicos até ficar só no intervalo. Assim. A gente ficou, e eles foram discutindo e levando essa discussão é, e, e eu vejo a sua, a, a sua obra, assim é interessante, com esse potencial da brincadeira da criança interior, de alguma forma, por conta das cores, acho que as cores me, chamam, me convidam muito para isso. É, e, de alguma forma, quando você fala de, de, de convidar a criança, ela tem toda essa pureza de estar tá ali. Você fala uma coisa interessante aqui em uma das frases, na, na, numa entrevista aqui em um site, dessa... Uh, eu até vou, vou procurar exatamente como você fala, mas de estar presente. Você fala de... Aqui, ficamos inteiros diante de uma obra. E a criança não, não, não precisa treinar isso, ela está se, para ela, aquele objeto é de, de interesse genuíno, ela, ela não vai fingir que está ali. Ela está inteira. E quando você, você fala de, de, de querer produzir jogos, e, e é, é fantástico, porque sua obra já convida para um jogo... É, eu até vou fazer essa, essa brincadeira de levar suas obras para as crianças e ver o que, que jogos que surgem talvez da, da fruição com as suas obras mas elas convidam e faz muito sentido, eu acho que ela já está se encaminhando para ser jogo facilmente
1: é, eu acho que é porque eu adoro
0: brincar eu adoro
1: brincar realmente gosto e eu sempre fiz questão de de não matar a criança que vive em mim. Eu dialogo todo o tempo com ela. É, eu, eu gosto de aprender. Eu gosto do, do, do estar na posição de estar de, de tá sempre aprendendo, com todo mundo, com mais jovens, com mais velhos, com, com a vida em si. Isso, isso me mantém... É, ativa e interessada em produzir trabalho eu estou sempre me perguntando que é criança né? Se, se lembrar, como é que a gente começava uma brincadeira Ai, e se a gente fizesse isso é. e como seria eu estou sempre assim eu estou sempre me propondo um, e se e sou muito é, alimentada por tudo que eu leio por tudo que eu vejo sem a menor hierarquia. Não me interessa. Eu adoro, por exemplo, BBB. As pessoas falam, mas ah, como? Eu amo BBB. Nunca perdi um. Adoro. Vejo, me divirto. Ou seja, eu aprendo com to... em todo lado. Em todo lado, eu, eu, eu gosto de
0: aprender. Então, é, eu... é legal ouvir isso de você, porque a gente, por muitas vezes, como artista a gente vai criando uma casca assim social de, de que a gente precisa se moldar e ser esse ser iluminado artista e não o ser artista é esse que está e também e está consumindo tudo que todos estão consumindo e consegue ultrapassar e transformar isso em objetos artísticos contemplativos sensíveis e a gente vive num é um momento, é interessante, é muito interessante ouvir você falar que, que você tem esse frescor e tal, porque eu vejo os jovens em sala de aula e tudo mais com uma um, com pouca eu vou, eu vou utilizar esse, esse termo, mas com pouca fé, com pouca fé de viver, com pouca fé de. De, de, de perspectiva mesmo. Eu, eu, eu acho que a pandemia é só só... O jovem já, já tem essa, essa questão anárquica, meio pessimista, né? meio que eu sou o, o grande vítima do mundo. Eles começam a ter... E normal, mas eu acho que, de alguma forma, eles estão muito... É, que até, até com arte, assim, eu, é a primeira vez, assim, em, em, nesse, né, recente, que eu vejo os jovens com não vontade de... E quando você vem com essa vontade é, é, é de brilhar os olhos, porque parece que todo artista é assim. Não, não é. Você tem uma, uma energia interior, e eu acho que isso a gente vai obviamente ver na sua exposição, que é colorida. É colorido quando você fala. Eu aprendi com
1: os jesuítas o seguinte. É, você Ninguém tem certeza de Deus... Ou, ou, ou de nada, mas viver acreditando nele é muito melhor. Você acreditar num amanhã bacana é muito melhor. Para mim, para minha vida, eu acho que todo todo momento é é uma chance da gente tirar alguma coisa boa. Eu, sou, eu tenho essa personagem da Poliana Espinosa e eu sou um pouco Poliana Espinosa. Eu prefiro, porque dá no mesmo. No sofrimento a gente vai ter que passar, a gente vai passar. Você pode dar peso ou tirar peso disso. Eu prefiro tirar o peso.
0: E, e você é a segunda vez que, dentro aqui da nossa conversa, você fala de, com uma visão espiritualizada é, você, você mistura né, a arte com, com a sua visão espiritualizada da vida... É, o que é isso o que, o que é isso? você de alguma forma, você tinha uma formação dentro de alguma religião, uma, uma filosofia dentro de alguma religião e a arte ela, ela, ela se une a isso ou não? A arte de alguma forma é a sua forma de, de se relacionar com esse espiritual da vida. O que, por que você fala tanto? Eu
1: fui eu, eu, a minha formação é católica. Eu tenho uma fé cega que vem da Igreja Católica. Como que eu posso ver? Se eu tiver num avião e o avião entrar em pane, eu vou rezar a Ave Maria. Eu serei aquela rezando alto, Ave Maria. Pode ter certeza. Entendeu? E todo mundo, mundo vai alguém... acompanhar
0: com você, pode ter certeza.
1: Eu vou chão. Da Ave Maria. eu sou aquela agora, é claro que, que a minha visão, sempre procurei porque quando, conforme eu fui amadurecendo, ela foi se aproximando para São Tomás de Aquino um Deus de potência e ela, e ela hoje está muito ligada à espiritualidade de Espinosa enfim que está muito próxima à física quântica. Ou seja, Deus é a natureza, somos nós, entendeu? Deus, você, eu, um pouquinho para você, você, um pouquinho para mim. São as conexões, são os afetos trocados que podem fazer da nossa vida melhor ou pior. Porque essa, tá aí os cavalinhos de novo, a gente tem dentro da gente. Eu posso ser o capeta, mas eu posso ser uma pessoa bacana? É uma opção que a gente tem que fazer todo o tempo. A gente tem que estar sempre optando pelo melhor. Às vezes não dá, né? Dá uma topada, a gente fala um palavrão, fica com raiva, acordou de mau humor. É claro que tem tudo isso, mas eu me apego a, a tentar ser o melhor de mim todo o tempo. Nem sempre eu consigo... E, e só tenho essa vontade porque eu tenho o mal dentro de mim, né? Então, essa dualidade me coloca na pista.
0: Mas é, é, lindo, é lindo abrir a porta da dualidade, né? não, não, não querer só o benzinho, mas saber que os dois se equilibram, se conversam e podem se entender sem, sem vilanizar ninguém ou sem santificar ninguém. Eles se conversam, eles existem e eles é, nos compõe, é bonita essa visão, porque você tem essa você vem dessa formação católica e chega nisso, é um transcende, transcender absurdo, porque para um católico essa dualidade ela é céu e inferno, e o foco é o céu, não se afastar o máximo do, do malzinho, e não convida, né? Convida o, 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 o diabinho interior de falar: não, vem aqui que você também pode ser convidado e a gente também pode. Ir. Estar juntos, né? Na paz, <risos> juntos é interessante. Nos nossos minutos finais, eu queria que você falasse e, e, e se eu, eu quero eu vou fazer essa pergunta, assim, bem um jogo teatral. Estou aqui com você, porque eu, Marília, ou quem está me ouvindo, precisa ou deveria ir na sua exposição. Que, que vai acontecer agora do dia 11 de novembro até, 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 até deixa eu verificar, até 16 de dezembro. Por que, que eu deveria ir? Qual é? Me convença que eu deva ir, o que eu vou, o que eu vou ver e, e me instigue é, para eu ter essa vontade? Ai, eu estou sendo bem, bem né, nesse blasto. Me, me, me convide. Mas eu quero saber o que eu vou ver lá. O que, que, o que vai acontecer? Oi, oi. Em primeiro
1: lugar, você precisa ir, porque eu preciso ser afetada pelo seu olhar, <risos> entendeu? O meu trabalho não existe se eu não tiver o seu olhar, então, em primeiro lugar, eu preciso que você vá assistir, vá ver, vá dar a sua opinião, é... agora fora da brincadeira, é... eu acho que a minha exposição é uma exposição que propõe um olhar é, para a arte visual e para a arte de uma maneira geral de responsabilidade, sabendo que aquele olhar de espectador é um olhar necessário para que a arte continue existindo e que o meu trabalho só existe porque eu tento dialogar todo o tempo com esse espectador. É, eu passo em questões que eu acho que a gente precisa pensar junto, que são as questões da gente estar tá tomando muitos remédios, da gente estar tá fugindo muito da realidade com... com vitaminas e, e, e soluções rápidas então é remédio para emagrecer, é remédio para dormir é remédio para acordar, é remédio para aquilo eu acho que a gente precisa repensar isso, eu acho que a gente precisa repensar o nível de tolerância que a gente tem com o diferente é, eu acho é, que, que a gente precisa ver que o outro, por mais ruimzinho que seja, ele está querendo sempre o melhor Todo mundo quer acertar. Eu não sei, eu convido a, a, as pessoas a olharem o mundo de uma maneira mais leve, mais é, companheira. Eu, eu acho que é isso. Eu quero a companhia das pessoas. Eu quero afetar e ser afetado por elas. Então, ah, gente, por
0: favor, quem tiver <risos> no Rio, vai lá. É lindo de, de, de ser afetada. É uma palavra afeto. Afeto é uma palavra muito necessária na contemporaneidade, assim principalmente agora. É, a gente fala de, 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 de pós-pandemia, assim, mas, na verdade, é a reconexão. A gente está tendo uma oportunidade, já que estamos aqui, ficamos vivos, perdi familiares e quantas pessoas se foram. Então, já que ficamos, é, que a gente valorize essa, esse estar aqui e com arte, né? De alguma forma, a arte é a, a forma mais, mais incrível da gente conseguir se eternizar, e você se eternizou, e vem se eternizando. Então, enfim. Eu agradeço muito, Denise, a sua sensibilidade. Eu agradeço pela sua arte. É, agradeço por, por você se entregar e, e ter tanta energia para continuar se entregando. Poderia simplesmente... Ah, não vou mais pintar, já fiz até aqui. Já escrevi meu nome na história da arte, mas... É, há uma, uma, uma insatisfação positiva no, no, no seu fazer artístico que é muito empolgante. assim eu, eu, eu me vejo às vezes, eu uma mulher de 30 anos, me vejo às vezes com 90 assim de falar hum, preguiça hein? não quero hoje produzir e você não tem esse lugar assim. é bem, bem empolgante de, de ver, espero conseguir ir para o Rio de Janeiro, eu nunca fui para o Rio de Janeiro, sim, me julgue, espero que, que eu vá na sua exposição e eu possa te encontrar, te dar um abraço, conectar os nossos afetos, mas é, ver sua obra sem ser aqui no digital, mas acredito que as cores são muito mais bonitas no ao vivo do que aqui no digital, né? Então, enfim, agradeço. Um minutinho para suas considerações finais, o que você quiser falar, por favor. Querida, eu quero te
1: agradecer, agradecer a quem está ouvindo a gente e dizer que o seu trabalho com o podcast é maravilhoso e que eu vou passar a trabalhar no ateliê te ouvindo semanalmente. E Ai, meu amigos. Deus! É,
0: pri... vou, vou obrigada, até repensar diariamente as minhas palavras, porque agora eu, cada vez mais a missão vai ficando sabe? <risos> complexa, e agradeço muito se ouvir, agradeço muito mas nos veremos, eu, eu vou fazer de tudo para ir na exposição, porque eu quero te conhecer pessoalmente, Denise, muito obrigada, um beijo é, e obrigada a todos que ouviram até aqui, um beijo